0: Dobrý den, krásný dobrý večer vám všem. Je tady se mnou pipidlouhá Punčocha a její kamarádi. Hned se s nimi seznámíme. Pipi Pipidlouhou Punčochu už před pěknou řádkou let napsala švédská spisovatelka Astrid Lindgrenová. Tady ji máme na takové fotografii, jenom abyste si dokázali představit. No a obrázky vám asi nemusím úplně představovat, to zřejmě vám něco připomíná, že ano, možná Macha a Šebestovou? To byl báječný malíř ilustrátor pan Adolf Born, už tady bohužel není, ale měla jsem tu čest poznat ho osobně a byl to opravdu výjimečný muž, no a ty obrázky jsou nádherné. K Pipi se myslím krásně hodí, já jsem si při té příležitosti udělala takový trošku pipi účes. A půjdeme na to. A mě se zdá, že tady ještě se mnou někdo je. Koukou! <laughs> je tu i Karolínka dneska. Tak vás pěkně vítáme. A teď se s pipidlouhou punčochou jdeme nastěhovat do vily Vilekuly. Na okraji malého, docela malého města byla stará, spustlá zahrada. V té zahradě stál starý domek a v tom domku bydlela Pipi dlouhá punčocha. Bylo jí devět let a bydlela úplně sama. Neměla maminku ani tatínka, no ale to byla vlastně výhoda, protože ji nikdo neposílal do postele zrovna uprostřed největší legrace a nikdo ji nenutil jíst ovesnou kaši, když měla chuť na bombóny. Kdysi byla Pipi u tatínka, kterého měla strašně ráda. Měla samozřejmě i maminku, ale na tu se už ani nepamatovala. Maminka totiž zemřela, když Pipi byla ještě úplně malá. Ležela v kolebce a křičela, až to nebylo k vydržení. Když trochu vyrostla, myslela, že je maminka v nebi a malou skulinkou se na ní dívá. A tak ji někdy zamávala a řekla, jen se neboj, já se o tebe postarám. Na tatínka se Pipi pamatovala, byl lodním kapitánem, plavil se po všech světových mořích a Pipi jezdívala s ním. Jednoho dne ho bouře smetla přes palbu. Zmizel v moři a už ho nikdo neviděl. Pipi si ale byla jistá, že se jí jednou vrátí. Nevěřila, že se utopil. věřila že se zachránil na nějakém Černožském ostrově, kde se stal králem a nosí celý den na hlavě zlatou korunu. Maminka je anděl a tatínek je Černožský král. Takové rodiče hned tak někdo nemá, říkávala spokojeně Pipy. Jednou si tatínek postaví loď a přijede si pro mě. Pak budu princeznou v Černošském království. To bude nádhera. Tra la la. Ten starý domek se zahradou koupil tatínek před mnoha lety. Chtěl se tam s Pipy usídlit, až bude na plavby starý. Když ho bouře smetla do moře, vydala se Pipy do vily Vilekuly sama, že si tam na něho počká. Ten domek se totiž jmenoval Vila Vylekula byl zařízený jen se nastěhovat. A tak se Pipi jednoho dne rozloučila s námožníky, s lodi. Měli ji moc rádi a ona je také. S bohem hoši, řekla Pipi a jednoho po druhém políbila na čelo. O mě nemusíte mít strach, já se o sebe postara. Vzala si sebou opičku, které říkala pan Nilsson, tu jí dal tatínek, a veliký kufr plný zlatých peněz. Námožníci stáli na lodi u zábradlí a dívali se za ní, dokud tím nezmizela z dohledu. Pipi si vykračovala s panem Nilsonem na rameni a s kufrem v ruce a ani se neohlédla. Zvláštní dítě, řekl jeden z námořníků, když Pipi zmizela v dálce a utřel si slzu. Měl pravdu. Pipi byla zvláštní dítě. Nejzvláštnější na ní bylo, že měla takovou sílu. Měla tak obrovskou sílu, že na celém světě nebyl policista, který by měl větší sílu než ona. Když se jí zachtělo, uzvedla i koně. A taky, že si ji někdy zachtělo. Měla vlastního koně, kterého si koupila za jeden z těch zlatých peněz právě v den, kdy se nastěhovala do Vily Vylekuly. Vždycky toužila mít vlastního koně. Ustájila ho na verandě. Když tam chtěla odpoledne svačit, jednoduše koně popadla a odnesla ho na zahradu. Vedle vily Vilekuly byla ještě jedna zahrada s vilou a tam bydlel jiný tatínek s maminkou a se dvěma moc milými dětmi – chlapečkem a holčičkou. Chlapeček se jmenoval Tommy a holčička Anika. Obě děti byly velmi hodné, moc dobře vychované a poslušné. Tommy si nikdy nekousal nechty a vždycky udělal, co řekla maminka. Anika nezlobila, ani když zrovna něco nesměla, nosila pěkně nažehlené bavlněné šatečky a jak živa se neumazala. Tomy a Anika si v zahradě hrávali spolu, ale často by si raději hráli také s jinými dětmi. Když ještě Pipy cestovala s tatinkem po moři, postávali někdy Tomy a Anika u plotu a říkali To je hloupé, že v tom sousedním domě nikdo nebydlí, kdyby se tam tak nastěhoval někdo s dětmi. Když Pipi jednoho krásného letního večera poprvé překročila práh Vily Vylekuly, Tomy a Anika zrovna nebyli doma, odjeli totiž na týden k babičce. Neměli ani tušení, že se do sousední vily někdo nastěhoval a když první den po návratu stáli u vrátek a dívali se na ulici, pořád ještě nevěděli, že jenom kousek od nich je dítě, s nímž by si mohli hrát. A tak stáli u plotu, nevěděli, co by měli dělat a přemýšleli, jestli se dnes konečně něco stane nebo jestli budou mít dlouhou chvíli, protože se nic nestane. V tom se uvily vylekuli otevřela vrátka a na ulici vyšlo děvčátko. Tak zvláštní děvče Tomy a Anika ještě nikdy neviděli. Byla to pipi dlouhá punčocha, která se právě vypravila na raní procházku. A vypadala takhle. Vlasy měla zrzavé jako liška a dva pevně spletené copy jí trčely rovnou do stran. Nos měla jako malilinkatý brambůrek a celý puntíkatý odpich. V širokých ústech se jí bělaly zdravé zuby a na sobě měla velice zvláštní šaty. Ušila si je totiž sama. Chtěla modré, ale modrá látka jí nestačila a tak si na několika místech, Pomohla kousky červené. Na dlouhých tenkých nohou nosila dlouhé punčochy, a to jednu hnědou a druhou černou. A černé boty, které jí ale byly tak velké, že by je obula na dvakrát. Tatínek jí je koupil v Jižní Americe a vybral schválně větší, že do nich časem doroste. A pipy žádné jiné nechtěla nosit. Nejvíce ze všeho Tomyho a Aniku překvapila opička, která tomu cizímu děvčátku seděla na rameni. Byl to malý kočkodán v modrých kalhotách, žluté vestičce a bílém slaměném kloboučku. Pipi si vykračovala po ulici jednou nohou po chodníku a druhou ve stružce vedle chodníku. Tomy a Anika se za ní dívali, dokud jim nezmizela s očí. Za chvíli se vracela, ale tentokrát šla pozadu. To proto, aby se nemusela obracet, když chtěla jít domů. U vrátek, kde stál Tomis s Anikou, se zastavila. Chvilku se děti na sebe dívaly. A pak se Tomi zeptal. Proč chodíš pozadu? Proč chodím pozadu? Řekla Pipi. No, co pak si nesmí každý chodit, jak se mu zlíbí? V Egyptě takhle chodí každý a nikoho ani nenapadne se tomu divit. Jak to víš? zeptal se Tomy. pak ty zbyla byla v Egyptě? Jestli jsem byla v Egyptě, to si píš, že jo. Byla jsem všude na světě a viděla jsem mnohem divnější věci, než lidi, co chodí pozadu. Co bys tomu řekl, kdybych šla po rukou? Tak se totiž chodí v zadní Indii, aby věděl. A to jsi vymyslela, vyhrkl to mi. Pipi chvilku přemýšlela. Máš pravdu, to jsem si vymyslela, řekla smutně Pipi. Lhát se nemá, dodala si odvahy i Anika. Ano, lhát se nemá, nikdy, řekla Pipi ještě smutněji, jenže... Mně to někdy nedá. A kdo by taky na mě mohl chtít, abych pořád mluvila pravdu, když jsem jenom dítě. Maminku mám andělem a tatínka černošským králem a celý život jsem strávila na moři. V Kongu. Dodala pipy a všechny pihy na nose se jí rozzářily. V Kongu. Tam nemluví pravdu vůbec nikdo. Tam si vymýšlejí celý den. Začnou v sedm ráno a vymýšlejí si až do západu slunce. Takže kdybych někdy náhodou zalhala, tak se na mě nezlobte a, a vždycky si vzpomeňte, že jsem byla dlouho v Kongu. No ale stejně se můžeme kamarádit, ne? Jasně, řekl Tommy. a hned měl tušení, že dnes určitě nebudou mít dlouhou chvíli. Pojďte ke mně na snídani, vyhrkla Pipy. To to můžeme, řekl to mi. Proč ne? Tak pojďme. Ano, přidala se Anika. Pojďme a radši hned. Ale nejdřív vám musím představit pana Nilsona, řekla Pipi. A jak to řekla, opička smekla klobouček a zdvořila pozdravila. Pak vešly rozvrzanými vrátky do zahrady, vily Vilekuly a pokračovali cestičkou posypanou pískem a lemovanou starými mechem obrostlými stromy, které byly hned na první pohled jak dělané na šplhání. Až k verandě. Tam stál kůň a z mísy na polévku chroustal oves. Propána krále, proč máš na verandě koně? Divil se. Tomi. všichni koně, o kterých věděl, bydleli ve stáji. No tak protože v kuchyni by mi překážel a v obývacím pokoji by se cítil nesvůj, řekla Pippi. Tomy a Anika koně pohladili a šli dál. Ve vile byla kuchyň, obývací pokoj a ložnice. Hostům se zdálo, že Pipi asi zapomněla na týdenní úklid. Obezřele se rozhlíželi, jestli tu někde nesedí Černošský král. Ještě nikdy žádného neviděli. Žádný tatínek ani maminka tu však nebyli. A Anika se nakonec nesměle zeptala: Co pak tu bydlíš úplně sama? Kde pak? Odpověděla Pipi. Bydlí tu přece se mnou pan Nilson a kůň? Ty nemáš maminku a tatínka? Ne, nemám. Ani trochu, odpověděla vesele Pipi. A, a kdo ti tedy říká, kdy máš večer jít spát a tak? Divila se Aneka. No to si říkám sama, vysvětlovala Pipi. Nejdřív si to řeknu mírně a když neposlechnu, tak si to řeknu ještě jednou a pěkně z ostra. A když ani to nepomůže, no, tak z toho kouká nářez. Tomy a Anika to asi pochopili jenom z části, ale přesto je napadlo, že to Pipi má vlastně docela dobře zařízeno. Mezitím se odstli v kuchyni a Pipi začala pokřikovat. Nasmažíme lívanců, nadděláme němněmců a najíme se brblanců. Vzala tři vejce a vyhodila je do vzduchu. Jedno jí spadlo na hlavu, rozbilo se, a žloutek jí tekl po obličeji do očí. Za to druhá dvě vejce hbitě zachytila na pánev, kde obě dvě praskla. Žloutek je prý moc zdravý na vlasy, řekla Pipi a vytřela si oči. Uvidíte, budou mi růst jako z vody. V Brazílii tam si všichni lidé dávají do vlasů vejce. A nikdo tam nemá pleš. Kdysi tam žil jeden bláznivý dědek, který vajíčka radši snědl, než aby si je dával do vlasů, a než se nadál, byl plešatý. A když se ukázal na ulici, bylo z toho takové pozdvižení, že volali policii. Zatímco pipy vyprávěla, šikovně se sbírala rukama spán ve kořábky. Na zdi v kuchyni měla pověšený kartáč s dlouhou rukojetí, s jakým se při koupání drbou záda, a teď jim začala z kastrolu šlehat lívancové těstíčko, až to stříkalo kolem. Když těstíčko ušlehala, nalila je do pánvičky a za chvíli byly lívance na jedné straně hotové. Vyhodila je z pánve skoro až ke stropu, takže se ve vzduchu otočili a zase je zachytila do pánvičky. Když byly usmažené, zase je vyhodila do vzduchu ale tentokrát tak, že letěli přes celou kuchyň a rovnou na talíř, který byl na stole. Jeste, křikla, jeste, dokud jsou teplé. Tomi a Anika se pustili do jídla a moc jim to chutnalo. Po jídle je Pipi zavedla do obývacího pokoje. Byl tam jediný kus nábytku a to velikánský sekretář, se spoustou malých zásuvek. Pipie je vytahovala jednu po druhé a ukazovala dětem všelijaké poklady, které tam měla schované. Byla tam podivuhodná ptačí vejce, nevýdané hlemíždí ulity a kamínky, krásné krabičky a stříbrná zrcátka, perlové náhrdelníky a spousta jiných věcí, které Pipy a její tatínek nakoupili na cestách kolem světa. Dala svým novým přátelům dárky na památku. To mi dostal dýku s rukojetí posázenou třpitícími se perlami a Anika krabičku, jejíž výko bylo celé ozdobené drobonkými růžovými ulitami a uvnitř té krabičky byl prstínek se zeleným kamínkem. A teď jděte domů, řekla Pipi, abyste zítra zase mohli přijít. To byste totiž nemohli, kdybyste nejdřív neodešli. Byla by to škoda. S tím to mi a Anika souhlasili. A proto šli. Nejdřív pěkně obešli koně, který už mezi tím sežral všechen oves. Pak prošli vrátky, vili vilekuly a byli venku. Pan Nilsson jim mával kloboučkem na rozloučenou. A my máme, myslím, ještě chvilku času. Zkusíme ještě kousek druhé kapitoly. Ta se jmenuje Pipi je píditel a poperese. Víte, co je píditel? To je někdo, kdo se pídí, to znamená, že něco hledá. No a tak Pipi samozřejmě Aniku a Tomiho naučila pídit se. Našli spoustu různých věcí, hlavně plechovku a špůlku na nitě. No a potom, ovšem, kde pak to máme? Co se nestalo? U jedné vily se otevřela vrátka a vyběhl z nich kluk. Tvářil se zděšeně, no a nebylo divu, za ním totiž běželo pět jiných kluků. A než bys řekl švec, měli ho jako v pasti, přitlačili ho k plotu a pustili se do něho. Všech pět najednou do něho začalo bušit. Kluk si chránil rukama obličej a brečel, navíc se nezmohl. Kluci, do něho! křičel největší z útočníků. Ať se na téhle ulici už nikdy neukáže. Je, oni byjí vylíka, křičela Anika. To jsou ale zlí kluci. Támhle ten, to je Bengt, hrozný rváč, řekl Tomi. A jejich pět na jednoho, to jsou ale zbabělci. Pipi šla rovnou k ním. A Bengtovi zaťukala ukazováčkem dozad. Poslouchej, řekla. To chcete z nadělat fašírku, že vás na něho jde pět na jednou? Bengt se otočil a uviděl děvčátko, které ještě neznal. Úplně cizí dítě a odvážilo se ho dotknout Zůstal na pipi koukat s otevřenou pusou a samým úžasem ji zapomněl zavřít. Pak se začal pomalu, pomalunku a zeširoka usmívat. Kluci, řekl. Kluci, vykašlete se na Vílíka a počte se kouknout, takovou holku jste ještě neviděli. Dal se do smíchu a plácal se do kolenou. Ostatní kluci se v okamžiku zhlukli kolem Pipy. Vilík si mezi tím utíral slzy a opatrně odešel k Tomíkovi. Koukněte na ty vlasy jako liška. A ty boty, pokračoval Bengt. Nepůjčila bys mi jednu, rád bych se projel po řece a nemám loď. Sáhl Pipy na cop a hned ho zase pustil. To jsem se popálil, auvajs! A zase se začal smát. Pak udělalo všech pět kluků kolem Pipi kruh, poskakovali a křičeli Červená karkulka, červená karkulka. Pipi stála uprostřed kruhu a mile se usmívala. Bengt čekal, že se dá vsteky do pláče nebo že alespoň bude vypadat vystrašeně. A když nic nepomáhalo, tak do ní strčil. Nejsi zrovna zdvořilý k dámám, Řekla Pipi, načiž ho popadla, zvedla ho silnýma rukama vysoko do vzduchu, přesně tak, odnesla ho k bříze, která stála opodál a vysadila ho na větev. Pak popadla dalšího kluka a vysadila ho na jinou větev. Potom přišel na řadu třetí a toho vysadila na sloupek plotu u vrátek jedné vily. Další ho hodila přes spod do zahrady, takže sebou plácl rovnou do květinového záhonu. A posledního horváče posadila do vozíku, který stál na ulici. Potom si Pipi a Tomy a Anika a Vilík všech pět kluků chvilku prohlíželi. Prohlídněte si je taky, takhle to tam vypadalo. Kluci byli tak ohromení, že ze sebe nedostali ani slovo. A Pipi řekla, jste zbabělci, jde vás pět na jednoho. To je zbabělost. A navíc ještě jste strkali do malé bezbrané holky. A to je hamba. Pak se obrátila k Tomimu a Anice. A teď jdeme domů. A Vilíkovi řekla, až ti zase budou chtít namlátit, tak mi řekni. A Bengtovi, který trčel na větvi a bál se pohnout, jestli chceš ještě něco říct o mých vlasech nebo botách, tak si pospěš, protože odcházím. Avšak však Bengt už o jejich botách a vlasech neřekl ani slovo. A tak Pipi vzala plechovku do jedné ruky a špulku do druhé a šla s Tomem a Anikou domů. Když přišli do její zahrady, řekla. Je, je, to je ale hloupé. Já jsem našla takové dvě krásné věci a vy nemáte nic? Budete se ještě muset chvíli pídit? Tomi, podívej se tamhle do toho starého stromu. Staré stromy jsou pro píditele ze všech píditelských míst nejlepší. Tomi nevěřil, že by tam něco našel, ale aby Pipy vyhověl, strčil ruku do prohlubně v kmeni starého stromu. A když ji vytáhl, Úžasl. Co to je? řekl udiveně. Držel v ruce krásný notes v kožené vazbě. V držátku na okraji byla zastrčená stříbrná tuška. Podívej se, vydechl Tomi. Vidíš? řekla Pipi. Být píditelem je to nejlepší na světě. Já se jenom divím, že se do toho nepustí víc lidí. Každý chce být truhlářem, nebo a nebo kominíkem, ale píditelem? Hm, kde pak? To jim není dost dobré. A pak ještě pobídla Aniku. Proč si nesáhneš třeba tamhle do toho pařezu? Ve starých dutých pařezech se skoro vždycky něčeho dopídíš. Tak Anika strčela ruku do pařezu a skoro hned nahmátla červený Korálový náhrdelník. Oba, Tomiho i Aniku, to tak překvapilo, že zůstali stát s pusou do kořán. Byli pevně rozhodnutí, že ode dneška budou píditeli, a to každý den. Pipi si celou noc hrála s míčem, takže byla ospalá. Musím se jít trochu prospat, řekla. Nechcete jít se mnou a uložit mě do postele? Když si Pipi sedla na okraj postele a začala se zouvat, zadívala se zamyšleně na oba kamarády a řekla Bengt, tam ten kluk, říkal, že se chce projet na řece. Pcha! A pohrdavě se už klíbla. Já mu dám loď, ten se ještě dočká. A Pipi, proč máš tak velké boty? zeptal se zdvořile Tomík. No, přece abych mohla vrtět prsty u nohou, řekla Pipi. A pak se přichystala ke spaní. Spala vždycky s nohama na polštáři a s hlavou pod pokrývkou. Takhle se spí v Guatemala, ujišťovala Tomíka a Aniku. To je ten nejlepší způsob, jak se pořádně vyspat. A ještě to má tu výhodu, že můžu při spaní vrtět prsty u nohou. Umíte usnout bez úkolé bavky Dodala jedním dechem. Já si vždycky musím před spaním chvilku zpívat, jinak bych neusnula. Tomi a Anika ještě slyšeli, jak se pod pokrývky ozývá obrukování. Po to se Pipi ukolébávala ke spaní. Odcházeli po špičkách, aby ji neprobudili. Ve dveřích se otočili, aby se na ní před odchodem ještě jednou podívali. Viděli jen nohy na polštáři. Pipi ležela v posteli a důrazně vrtěla prsty u nohou. A tak Tomy a Anika odběhli domů. Anika tiskla v ruce korálový náhrdelník. To je zvláštní, řekla. Myslíš, Tomi, že opravdu, že, že tam Pipi ty věci schovala předem? Těžko říct, odtušil to mi. U Pipi člověk nikdy neví. Tak, to byla Pipi dlouhá punčocha. Zkusili jste si někdy lehnout nohama na polštář a hlavu pod přikrývku? No teď v létě možná úplně nic moc, to byste se asi dost zadýchali. Děkujeme pěkně, že jste se připojili ke stránce Petra Bjaščte dětem. Budu se těšit na viděnou, naslyšenou, napipinkovanou zase příští sobotu. Vybereme nějakou pěknou knížku. Sledujte stránku Petra Biaščte dětem, tam se to dozvíte, co se bude číst příště. A jestli máte nějaké kamarády, kteří by si to čtení chtěli poslechnout taky. Hmm, narostli mě oslí uši mezi tím tak jim řekněte, že ta stránka existuje, nebo ji třeba můžete nazdílet. A nezapomeňte, že když na té stránce kliknete na videa, tak tam najdete ta videa, která jste třeba nestihli, anebo si je chcete poslechnout ještě jednou. Je tam už teď spousta pohádek. Mějte se krásně, jestli už se chystáte do Háján, tak papapa, pa, pa. krásnou dobrou noc a, a zase si příští si sobotu. Ahoj! Mějte se fanfáromě! Přesně tak! <laughs>